0: möchte euch ganz herzlich einladen, die Bibel zu öffnen. Wir öffnen die Bibel im zweiten Korintherbrief. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 5. Und zwar sind wir ja in der Auslegungsreihe immer noch beim ersten Korintherbrief 14. Und es kommen immer wieder Klammern auf. Ich empfinde das nicht, nicht so schlimm. Den Eindruck gehabt, ich sollte heute über das Thema sprechen. Ich möchte kurz auf den letzten Sonntag zurückkommen. Die Predigt am letzten Sonntag ist spontan entstanden im 13. Gottesdienst. Ich war in der Anbetung und habe so bewegt, was möchtest du der Wiener Bern sagen? Und dann kam spontan dieses Thema von weichem Herzen. Und ich habe gemerkt, es hat in mir selbst vieles ausgelöst im Verlauf dieser Woche. Wie weich ist mein Herz für Gott? Wie weich ist mein Herz für die Menschen in der Gemeinde? Wie weich ist mein Herz für Menschen, die Jesus nicht kennen? Wie weich ist mein Herz für Menschen in Not? Wie gehe ich mit Menschen um? Und habe selbst gemerkt, die Herausforderung, die wir haben, als Christenmenschen, dass wir oft auf unsere Bedürfnisse zuerst schauen. Und dass auch... Legitim ist an einem gewissen Punkt die Aussage von Jesus liebe deinen Nächsten wie dich selbst, beinhaltete die Aussage, dich selbst eben auch zu lieben. Also auch dir selbst etwas Gutes zu tun oder Gutes zuzulassen. Ein weiches Herz zu haben für die Nöte des Nächsten bedeutet ja nicht eine laufende Verleugnung der eigenen Nöte und Bedürfnisse. Also da ist ja auch ein, ein, ein Verhältnis dieser Dinge zueinander. Und trotzdem habe ich gemerkt, je mehr ich meine Augen öffne für die Not des Nächsten, desto mehr wird die Nähe Jesu Christi in meinem Leben real. Und es scheint dort einen Zusammenhang zu geben. Ein Beispiel, ich habe ja einen Gebetspartner, ich hoffe, dass ihr den einmal kennenlernen werdet, den Michael Rheinkurber aus Berlin, äh, mit unserer Gebetsfeierschaft, wenn wir zusammen beten, jeweils einmal die Woche, wir waren noch nie körperlich zusammen, das läuft immer über Skype oder über Telefon, machen wir fünf Dinge. Das erste ist, wir tauschen aus, was wir evangelistisch im Verlauf der vergangenen Woche erlebt haben. Zweitens, wir bekennen Sünden, Dinge, die unsere Seele schwer machen. Drittens, wir tauschen aus, welches Wort aus der Bibel zu uns gesprochen hat. Viertens, wir tauschen aus, welche Menschen, die Jesus nicht kennen, wir zu sehen gedenken im Verlauf der kommenden Woche. Und wir beten ausführlich füreinander. Es ist eine Oase des Friedens, diese Zweierschaft für mich. Eine Oase der Ruhe, eine Oase der Begegnung weil es nicht darauf ankommt, wer ist weiter im Glauben, wer ist stärker, wer ist schwächer, sondern in unserer Schwachheit, die jeder mit sich herumträgt, in der Stärke, die jeder hat, begegnen wir gemeinsam Jesus. Unglaublich ermutigend. Und so erzählt mir der Michael er sagt, weißt du, es ist schon eigentlich komisch. Da haben wir in Berlin, in der Wiener Berlin, Gemeindegründung hier aus Bern heraus, immer wieder gesagt, wir kümmern uns primär um schwache Menschen, um Menschen, die keine Zukunft haben, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind, Menschen, die für viele wertlos scheinen. Und wir haben uns ganz spezifisch auf diese Menschen bezogen. Und er sagt zu mir, und ich verstehe, dass das der eigentliche evangelische Auftrag ist, Jesus hat gesagt, er sei für die Schwachen und Kranken gekommen, denn die gesunden Bedürfnisse, des Arztes nicht. Er hat das sehr deutlich gesagt. Und dann sagte er Michael im Telefon, was was komisch ist. Diese Woche habe ich einige Menschen kennengelernt, Anrufe gekriegt von Menschen, die stark sind im Glauben gewachsen. Und zu denen Gott gesprochen hat, sie sollten uns helfen in Berlin. Und er hat gesagt, wenn wir uns den Armen verschenken, sorgt Gott für die notwendige Kraft um Menschen, die uns helfen. Und das hat mich so berührt. Die Frage ist, wo sind unsere Ziele? Gibt uns Gott die Kraft für das, was er uns aufträgt und unser Leben? Absolut ja. Aus diesem Grund möchte ich auch sagen, ich bin sehr dankbar für die Venia Bern, weil da so viele starke Menschen mit dazu gehören, die sagen, und wir wollen mithelfen, die schwachen Menschen dieser Welt zu tragen. Wir wollen uns nicht abwenden von der Not des Nächsten, sondern nach bestem Wissen und Gewissen ein Segen für andere Menschen sein. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Ja, weiches Herz, zweiter Teil sozusagen. Ich möchte die Predigt heute eigentlich daran aufhängen, was haben wir für eine gemeinsame Berufung. Und hat die gemeinsame Berufung, gemeinsam heißt miteinander, gemeinsam, hat die gemeinsame Berufung vielleicht gar nichts zu tun mit, primär mit Menschen, die Jesus kennenlernen, mit Gemeindewachstum, Zielerreichung oder sonst etwas. Könnte es sein, dass unsere primäre Berufung an einem ganz anderen Ort liegt. Und deshalb habe ich diesen Text ausgelesen, 2. Korintherbrief. Es ist ein Brief, wenn man den am Stück liest, der fordert etwas heraus, weil es scheint, dass Apostel Paulus aufgrund seines ersten Briefes einige Widerstände erlebt hat und etwas Gas geben muss im Umgang mit diesen Leuten, von denen er gehört hat. Er gibt Gas, er erzählt von sich, aber inmitten dieser Erzählungen, wo er eigentlich in gewissen Sinne eine Rechtfertigung schreibt, weshalb er so stark auftritt, begegnen uns einige Kostbarkeiten, die Apostel Paulus einflechtet über die eigentliche Berufung, die wir haben miteinander. In Vers 18, ich komme dann auf Vers 16, 17 zurück. All das kommt von Gott, der uns durch Christus, mit sich selbst versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, dass Gott die Welt in Christus mit sich selbst versöhnt und die Sünden der Menschen nicht gegen sie braucht. Und er hat uns diese Botschaft der Versöhnung Anvertraut. Aus diesem Grunde sind wir Christi Gesandte. Und als wären wir Gott als Gesandte, rufen wir euch auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Dieses Wort Versöhnung beinhaltet so einige wirklich schöne Gedanken. Einerseits kommt das Wort Versöhnung aus Versöhnen. Also er hat sich versöhnt, gesühnt, also das, was gegen uns gesprochen hat, hat er weggenommen. Also mit anderen Worten, Versöhnung heißt in einer Ehe, heißt in einer Familie, heißt in einer Gemeinschaft von Menschen am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, das, was gewesen ist, was falsch war, das nehmen wir jetzt vollständig weg, das zählt nicht mehr. Und dass diese Versöhnung, dieses Wegnehmen des Trennenden möglich ist, dafür musste jemand die Schuld übernehmen. Somit ist im Grunde genommen im Umgang mit Christenmenschen die Schuldfrage in sich überflüssig. Es ist nicht die Frage, wer ist schuld? Die Frage ist immer, wer hat diese Schuld getragen? Wer hat die Schuld bezahlt? Und für einen Christenmenschen ist die Tatsache immer die, Christus hat für meine Schuld gesühnt. Und die Tatsache, dass Gott durch Christus alles Trennende weggenommen hat, gibt mir die Gelegenheit, versöhnt zu sein. Jetzt in diesem Wort Versöhnung, man muss da etwas sprachlich spielen, aber ist ja auch das Wort Sohn, Versohnung. Und ich, ich mag den Gedanken, ich bin versohnt. Ich bin nicht versöhnt mit Gott, ich bin versohnt. Das heißt, ich gehöre dazu. Alles, was in meinem Leben geschehen ist und geschieht und geschehen wird, was mich trennen könnte von Gott, das hat er weggenommen. Und wenn ich es loslasse, übernimmt er das durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Ich bin versöhnt, weil er gesöhnt hat für mich. Und dieses Wort versöhnt bezieht sich aber auch auf Beziehungen zu Menschen. Diese Versöhnung stellt eine familiäre Beziehung her. Wer versöhnt ist, hat eine Form, von Familienerfahrung gemacht. In einer Familie zählt nämlich primär die Zugehörigkeit und nicht primär das richtige oder falsche Verhalten. Deine Kinder werden immer deine Kinder sein, unabhängig davon, ob sie sie richtig oder falsch verhalten. Du wirst vielleicht mal wütend sagen, das sei nicht mehr dein Sohn oder deine Tochter, aber in der Tiefe deines Herzens weißt du genau, dass das nicht stimmt. Wir sind versohnt. In der englischen Übersetzung heißt das Wort Reconciled. Es kommt vom Konziliare. Also wer versöhnt ist in der englischen Sprache, mit dem spricht man wieder, mit dem kann man beraten. Also Jesus ist für uns gestorben, hat Versöhnung möglich gemacht, damit Gott sich mit uns wieder beraten kann. Oder ich mich mit Gott beraten kann. Das heißt, plötzlich alles, was in meinem Leben geschieht, ist nicht mehr etwas, was isoliert bei mir geschieht, wo ich alleine Verantwortung trage oder alleine die Möglichkeit habe, etwas Positives zu ändern. Nein, wenn ich versöhnt bin, bin ich wieder in den Rat aufgenommen, in das Gespräch mit Gott aufgenommen, in den Austausch mit Gott aufgenommen. Ich bin nicht mehr ausgeschlossen von dem Rat Gottes, der er mir geben wird, sondern ich bin hineingenommen. Er berät mich wieder. Und wir haben diesen Dienst in dieser Welt, den Menschen zu sagen, hey, we are family. Es gibt eine Möglichkeit, Familie zu sein. Nicht primär aus Gefühl, sondern aus Tatsache, dass uns nichts zu trennen vermag, wenn wir auf dem Fundament der Vergebung Jesu Christi stehen. Und ich finde, das ist ziemlich krass. Und nicht nur das, dieses Versöhntsein, beinhaltet, neben der Tatsache, dass gesühnt ist für jeden Fehler. Die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen, habt ihr das gehört? Die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen. Ohne zu sagen, jeder sei frei zu tun, was er will. Aber es ist gesühnt. Du bist aufgenommen in die Familie. Zu allem hinzu kommst du in den Dialog mit Gott. Und es gibt kein Problem, keine Herausforderung, kein Versagen, was du alleine lösen müsstest. Du bist versöhnt mit Gott und der christlichen Familie. Du bist aufgenommen in den Raum des Gesprächs mit Gott, der mit dir spricht. Du bist versöhnt. Und wir haben diese Botschaft, diesen Auftrag, den Menschen dieser Welt zu sagen, hey Leute, kommt in die Familie Gottes. Da zählt nicht, was ihr tut, sondern wer ihr seid. Und es zählt vor allem eines, was ein anderer für euch getan hat. Und ihr dürft aufgenommen werden in die Gemeinschaft derer, die mit Gott sprechen können. Und wenn wir das richtig erfassen, was das bedeutet, bedeutet für Versöhnung nichts anderes. Als gelebte Versöhnung öffnet die Tür zum Himmel. Und wenn sich die Türen zum Himmel öffnen, dann geschieht Gottes Gerechtigkeit. Wenn er wiederkommen wird, in Vollkommenheit, bis zu diesem Tag teilweise. Aber der, Öpfel, der Himmel öffnet sich, der Öpfel himmelt sich. Und Wunder und Zeichen werden möglich. Dass Kranke heil werden, gebundene frei werden, dass wir in Gefängnisse gehen, um Menschen zu ermutigen. Oder einem Nachbarn, der einen sportlichen Traum hat, einfach durch Barmherzigkeit und Hinwendung zeigen, dass es einen Gott gibt, der ein Interesse hat. Denn die primäre Frage ist, nicht wird dieser Mensch geheilt. Die primäre Frage ist, wenden wir uns den Menschen hin. Wir sind Gesandte für diese Botschaft. Nicht in eigener Kraft, sondern durch Gottes Rat wird alles geschehen. Und dann denke ich manchmal, wenn ich so einen Erlebnisbericht höre, eine God sorry von einer Wohnung. ja? Dann habe ich geworshipped, meine Frau ist die Kampfbeterin, ich bin der Worshipper und er der Macher und ich habe den geworshippt und habe den Eindruck gehabt, ich sollte anrufen und peng, ich habe die Wohnung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Dann kommen zuerst bei mir Gedanken, ja, das ist vielleicht Zufall oder das war vielleicht so oder so oder so, ja. Es ist absolut Zufall. Es ist ihnen zugefallen, weil sie auf die Hilfe des Himmels gesetzt haben. Wie viel könnte uns zufallen, wenn wir darauf vertrauen, dass dieser Gott auf unserer Seite ist und es gut meint und uns begegnen möchte. Jetzt gibt es noch eine kleine Kernfrage bei dieser Versöhnungsfrage. Was fördert das und was hindert das? Ähnlich wie am letzten Sonntag, was fördert Bitterkeit oder Weichheit des Herzens? Und da gibt es definitiv Dinge. Vers 16 vom Kapitel 5. Von jetzt an betrachten wir niemanden mehr von einer, aus einer menschlichen Sicht. Ja? Wir betrachten niemanden mehr aus einer menschlichen Sicht. Natürlich haben wir einmal Christus in dieser Art und Weise angeschaut, aber wir machen das nicht mehr. Denn wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur, das alte, ist am Vergehen, das, alles, das Neue ist am Werden, heißt es wörtlich übersetzt. Das Neue ist am Werden. All das kommt von Gott, der uns mit sich durch Christus versöhnt hat. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist am Vergehen, alles ist am Neuwerden. Und dieser Gedanke und im Urtext drin steht, es ist am Neuwerden, es ist nicht schon abgeschlossen, es fließt weiter die Neuwerdung. Und da ist ein massives Geheimnis drin für uns, das wir umarmen müssen. Betrachten wir Situationen, Menschen und selbst aus menschlicher Sicht. Was ist das erste Hindernis? Wenn ich Dinge immer aus menschlicher Sicht betrachte, werde ich nie eine himmlische Perspektive bekomme. Wenn ich die Probleme und Herausforderungen aufgrund meiner privaten, persönlichen Möglichkeiten beurteile, werde ich nie in Berührung kommen mit der Kraft des Himmels, die natürlich, übernatürlicherweise in meine Lebensumstände hineinbricht. Ich werde Gefangener sein meiner Unmöglichkeiten. Und was Paulus sagt. Aber wir schauen nichts mehr an aus menschlicher Sicht. Wir haben das getan, aber wir wollen das nicht mehr tun. Der erste Schritt in ein Leben der Wunder Gottes ist der Schritt weg von deiner Betrachtungsweise aus menschlicher Sicht hinein in Gottes Betrachtungsweise. Anerkennen deiner Begrenzung aber nicht an deinen Begrenzungen stehen bleiben. Grenzen erkennen, diese aber sprengen. Nicht in eigener Kraft, sondern durch die Kraft des Himmels. Man könnte doch auch sagen du? es ist doch irgendwie doof, du waschsippst und dann denkst du an die Wohnung, jeder denkt an die Wohnung und sehr wahrscheinlich war die Frau zu müde, die anderen Anmeldungen auch noch anzuschauen und die hat gedacht, dann hätte sie ein Problem weniger und trotz deinem Eisen in Gesicht hat sie gesagt, du kriegst die Wohnung. Ja, könnte man so sagen. Ein Mensch, der so spricht, wird Gefangener seiner Unmöglichkeiten bleiben. Oder willst du befreit werden in Gottes Möglichkeiten? Er sagt, das Alte ist vergangen, wir sind eine neue Schöpfung. Was heißt dieses Wort neue Schöpfung? Ich kann es euch ganz genau in einfachen Worten erklären. Die neue Schöpfung bedeutet nicht, dass du jetzt einen perfect body hast und schön bist du ohne Ende und nie alten wirst und keine Haare verlierst. Sondern die neue Schöpfung heißt nichts anderes, du lebst in einer neuen realität in deinem inneren drin. und diese neue realität ist dass du nicht mehr gebunden bist an die unmöglichkeiten menschlichen zerbruchs sondern an die möglichkeiten göttlicher auferstehungskraft das ist die neue Wertung. und deshalb schreibt er nachher das altes Vergangenes vergeht, das Alte vergeht, das Neue ist am Kommen. Weshalb? Weil das ein Herzensprozess ist, zu umarmen. Aber in diesem Wort, das er wählt, erinnert er direkt an die Aussagen in Jesaja Kapitel 65, Vers 17. Sehet, ich werde einen neuen Himmel, eine neue Erde, Schaffen. An die alten Dinge wird man sich nicht mehr erinnern. Sie werden keinem mehr einfallen. Freut euch, Jesaja 65, 17. Oder Offenbarung 21, 4. Ich hoffe, es stimmt. Wenn ich so auswendig gehe, täuscht man sich ab und zu. Äh, doch es stimmt. Er wird alle Tränen von ihren Augen wegwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Wehklagen, keine Schmerzensschreie, denn die alte Ordnung ist vergangen. Das Reich Gottes ist angebracht. Und darauf bezieht er sich. Und die Frage ist in deinem Leben drin. Lebst du in der Realität der Zerbrochenheit deiner Unmöglichkeiten oder in der Realität der himmlischen Möglichkeiten? Die Tür ist, zum Himmel geschieht durch die Versöhnung. Versöhnung nicht nur als Tatsache, dass Jesus für dich gesöhnt hat, sondern als Lebensstil. Wenn ich lernen kann, nicht mit den alten Waffen von Eifersucht, Rache, Missgunst zu kämpfen, sondern die Waffen des Himmels, Dankbarkeit, Liebe, Barmherzigkeit, anzuwenden, werde ich dem Leben anders gegenübertreten. treten. Und das Leben an sich und die Ungerechtigkeit dieser Welt wird an Kraft verlieren. Apostel Paulus schreibt das so im 10. Kapitel, im Korintherbrief im zweiten, wo er sagt, bezugnehmend offensichtlich auf die Aussagen in Kapitel 5, er macht einen recht großen Umweg in seinem Text, aber er kommt wieder an diesen Punkt zurück und man merkt bei Paulus in diesem zweiten Korintherbrief, es beschäftigt ihn, er fürchtet, dass er den Punkt noch nicht nach Hause gebracht hat und er sagt hier im Kapitel 10, Vers 3, wir leben nicht mehr auf den Grundsätzen dieser Welt, obwohl wir einmal in dieser Welt gelebt haben, das meint er geistlich, innerlich, so kämpfen wir unseren Kampf nicht so die Welt, wie die Welt es tut. Die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht die Waffen dieser Welt, ganz im Gegenteil. Die Waffen, die wir haben, haben göttliche Kraft und zerschlagen, Höhen um Mächte, vor uns, Sie zerschlagen menschliche Argumente und alles, was sich der Erkenntnis Gottes gegenüberstellen möchte. Welche sind diese Waffen? Offensichtlich spricht Paulus davon, dass nicht die menschliche Erkenntnis und das Wissen, die Waffen sind, die Veränderung bringen. Sondern er spricht es klar aus. Kapitel 10, Vers 1. Meekness. Sanftmütigkeit, die darauf vertraut, dass Gottes Kraft für Gerechtigkeit sorgt. Das heißt, ein Mensch, der sich für den Himmel öffnen möchte und erleben möchte, wie die Heilungskraft Gottes kommt, wie Wunder und Zeichen geschehen, ist ein Mensch, der nicht mehr für sein Recht kämpfen muss. Ja? Ist nicht mehr ein Mensch, der letztlich den Kampf gegen seine eigene Schwachheit in eigener Kraft aufnehmen muss. Er ist ein Mensch, der sich vertrauensvoll in die Arme Gottes fallen lässt, in diese Sohnschaft, in dieses Bewusstsein. Gott wird sagen, ich muss es nicht richtig stellen. Ich werde Gerechtigkeit erfahren. Ich will mich konzentrieren auf Gottes Möglichkeiten, und diesen Vertrauen schenken und Gott wird es richten. Dies sicherlich nicht in einer verantwortungslosen Art und Weise, die so viel wie bedeutet, wie ich bezahle meine Rechnungen nicht mehr. Der liebe Gott kann das tun. Aber in dieser Weise, in der wir oft herausgefordert sind, in unserer eigenen Kraft zu kämpfen. Und wer in seiner eigenen Kraft zu kämpfen weiterführt, wird immer unterliegen. Wer aber die Kraft Gottes zulässt in seinem Leben, wird so oder so ein Gewinner sein, gleich was geschieht. I'm born to be a winner. Ich wurde geboren, ein Gewinner zu sein. Durch die Gnade und Liebe Gottes und die Bereitschaft, mein Herz verändern zu lassen. Jesus, wir kommen zu dir und ich bitte dich, dass dieses Wort lebendig wird in uns. Ich habe so viele Sätze sind gekommen, die in sich wertvoll sind. Dieser Kampf, der eigene Kampf um Veränderung, der eigene Kampf, den Nächsten zu verändern, der eigene Kampf, Situationen zu verändern. In Kraft der eigenen Stärke, die nie genügen wird. Jesus, hat Barm wir dich über uns. Und wir haben einen Wunsch, dass der Himmel geöffnet ist über der Wiener Bern. Auch über den anderen Gemeinden in Bern, dass sich der Himmel öffnet. Und wenn wir darum bitten, dass Wunder und Zeichen geschehen, bitten wir nicht darum, weil wir dann einen Beweis haben. Sondern wir bitten darum, weil es Menschen gibt, die in Schmerz und Zerbrochenheit sind. Und du diesen Menschen begegnen möchtest. Und die Wunder sind dann möglich, wenn unsere Kraft zu Ende ist. Amen.